0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar New Business Radio. Olivier de Neve hier met een bijzondere uitzending vandaag. Sinds vanmorgen 10 uur zijn we bezig met een live verslag... vanaf de vijfde editie van de Remote Working Summit... Dat is een evenement dat in het teken staat van, nou ja, je raadt het al, werken op afstand en hybride werken. En voor het eerst hoef je het evenement niet op afstand te beleven ook daadwerkelijk, zoals de afgelopen vier jaar. Maar kun je er ook fysiek bij zijn. En dat wordt ook massaal gedaan vandaag, want het is gezellig druk in beeld en geluid in Hilversum. Waar het op dit moment dus allemaal gebeurt. Tien keynotes vandaag, 25 seminars, 7 debatten. Die zijn verspreid over verschillende zalen, dus ja, voor elk wat wil ze eigenlijk. Het gaat over technologie bijvoorbeeld, ook over hoe personeel enthousiast is. ...gemaakt kan worden of juist blijven voor hybride werken en over nieuwe toepassingen van werken op afstand. Nou, tot twee uur vanmiddag ben ik bij je om live verslag te doen van de summit. En dat doe ik gelukkig niet in mijn eentje, hè? want verslaggever Jasmijn Mioch die loopt de hele dag ook op het evenement voor ons rond. Jasmijn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Olivier.
1: Heb, hoe is het daar nu? Ik hoorde dat jij iets van een, een escape room had gedaan. Wat heeft daar dan mee te maken?
2: Nou, er staat hier voor het Museum Beeld en Geluid een escape room. Ja, hybride werken. En ik heb dat net gedaan samen met andere bezoekers. En een van hen die zei... Dit is het leukste wat ik tot nu toe vandaag heb gedaan op die Remote Working Summit. Het is absoluut een aanrader.
1: Ah, wat cool. En oké, okay, dus dat is wel echt een aanrader om dat nog mee te pakken? Als je daar en, dus rondloopt?
2: Nou ja, en heel leerzaam. Want we waren dus met z'n drieën, drie teamleden die samen de slag moesten om een klus te klaren. En de eerste vraag die degene stelde: die zei: Wie werkt er graag thuis? Nou, ik riep meteen ik. Want ik heb tenslotte een podcast De Gelukkige Thuiswerker. Mm -hmm. Wat gebeurde er? Ik werd opgesloten in een apart kamertje. Van daar moest ik de puzzels doen. Terwijl de andere twee gezellig uh, met elkaar die in die andere ruimte zaten. Ik voelde meteen enorm buitengesloten.
1: Ja, ja, maar dat is dus wel: dan leer je even hoe dat is om buitengesloten te worden als thuiswerker. Dat is nou ja, het dus precies. ook een beetje.
2: Ja. ja, dus daar gaat het helemaal over. En teams kunnen dit dus doen: meestal met z'n vijven of zijn zessen. En dan leren ze daarna van: oké, okay, hoe werk jij nou graag? En hoe kunnen we beter hybride samenwerken?
1: Oké, okay, en, en uh, hoe verging het je uiteindelijk? Heb je het uiteindelijk wel gered? Je, ja, ik, ik spreek je nu weer, dus ik neem aan dat je escaped bent.
2: Ja, we zijn escaped. En het ging waanzinnig goed, maar dat kwam ook uh, ja, door de geweldige samenwerking die er toch ontstond. Uh, met de twee teamleden Ach, aan de andere kant. Wat en heerlijk. Ik heb op een gegeven moment bevrijd. Dus
1: ik krijg er toch een bevrijd. kumbaya gevoel bij als ik het nou, zo hoor. Zeker. Wat, uh, ja, heerlijke ja. samenwerking. Nou ja, laten wij die heerlijke samenwerking hier op de radio op New Business Radio vandaag ook voortzetten, Jasmijn. Want uh, straks ga je weer ook met mensen spreken. Die daar ook weer op het evenement dingen doen. Hè, met, uh, met seminars en, uh, en uh, debatten en dat soort dingen. Dus um, ik hoop jou zo meteen weer te gaan spreken.
2: Ja, we spreken elkaar.
1: Oké, okay, tot zometeen, hè.
2: Dit
0: is Nieuw Business Radio.
1: En we schakelen weer over naar onze verslaggever Jasmijn Mioch. Die heeft ook someone else bij zich. Jasmijn.
2: Ja, hallo Olivier. Ja, ik sta hier naast Andrew Troostwijk. Hij is hier sinds 9 uur vanochtend. En ik vroeg hem, wil je wat delen aan de luisteraars over het Remote Working Summit vandaag? Hij vroeg, hoe lang hebben we? Twee uur? <laughs> ik zei, nou eerder twee minuten waarschijnlijk. Andrew, wat fijn dat je even tijd hebt gemaakt tussen alle activiteiten hier. Je bent naar heel wat sessies geweest. Wat sprong er tot nu toe uit?
3: Nou, om te beginnen, uh, hoe ver vergevorderd uh, uh, men hier al is, zeg maar, over alle bewegingen in de markt. Uh, het is mijn werkveld, hybride werken. Uh, dus ik lees veel, ik spreek met veel mensen, ik doe het elke dag. En uh, hoe ver mensen hier al zijn, uh, als het gaat over uh, leiderschap, als het gaat over techniek, uh, de integratie ervan. Uh, en, uh, ja, dat, en, en toch heb ik nog weer een paar, paar golden nuggets opgepikt. Uh, ja, uh, oké, okay. elke organisatie die bezig is met hybride werken, uh, het is een gigantische... Brrr. Een soort um, watervalstorm die over ons heen is gekomen. Uh, en die heeft zoveel impact. Dat is niet even met een dingetje op te lossen. Het is niet met een techniek dingetje. Het is niet met een HR programma goed uit. Het is de volledige integratie daarvan.
2: Ja, geweldig. Dus je hebt al heel wat um, mensen gezien, mensen gesproken. En je zegt, er, is, er zijn inderdaad een paar golden nuggets. Kan je één ding noemen wat er echt bovenuit springt? Van ja, dat heeft mijn ogen geopend.
3: Ja, uh, AI.
2: AI, ja. Hoe korter wil je het hebben? AI, Artificial Intelligence. En daar gaan we denk ik nog heel erg veel over horen. Andrew, wat staat er voor jou nog op het programma vanmiddag?
3: Ik weet het niet. Er is echt zoveel. Het is eigenlijk te veel om uit te moeten kiezen. Dus ik ga eerst even een broodje eten. Um, en dan ga ik kijken. Maar er komt een leuk seminar van Angelique Slop. Die volg ik al een tijdje. Die is een Nederlandse dame en die woont in Brazilië. Uh, en, die, en die draait vol mee in het werkveld hier in Nederland. En daar ga ik...
2: Ja, super. Dus je gaat even bijkomen van alle hectiek van de ochtend. En dan weer lekker door. Dankjewel, Andrew Troostwijk.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel, Jasmijn. Voor nu straks horen we meer van je. En nou ja, inderdaad, een broodje eten, dat is natuurlijk nooit een slecht idee. Het is ook lunchtijd natuurlijk. Dankjewel, tot straks. En we gaan Shepard draaien nu met Good Time. En daarna ga ik bellen met Patrick Scherbijn van Interstellar. Die heeft ook wat te vertellen over AI, volgens mij.
0: Dit is New Business Radio.
1: En uh, misschien geldt dat ook wel voor uh, de man die ik nu aan de telefoon heb, namelijk uh, Patrick Scherbijn. Die is Microsoft Alliance Director bij Interstellar. Dat is dan het bedrijf, niet die uh, bekende film voor de duidelijkheid. Patrick, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, uh, Interstellar. Hè? Je bent kerstvers in die functie, zag ik, uh, die Microsoft ja. Alliance Director. Sinds maart van dit jaar ben je dat. Um, ja. Waar hou jij je dan de hele werkdag vooral mee bezig?
4: Ja, eigenlijk best wel veel, zeg maar. Uh, <laughs> nou, mijn primaire taak is natuurlijk zeg maar, om... Uh, Interstellar is een, uh, een samenwerking van uh, elf bedrijven. En die elf bedrijven die hebben natuurlijk allemaal uh, in meer en mindere mate een relatie met Microsoft. En wat ik probeer te doen is de alignment tussen de partijen binnen Interstellar... en Microsoft zo goed mogelijk te krijgen. Okay, dus dat begint, dat... Al, bij, begint ja. al bij business development... om te kijken of we de juiste, uh, de juiste producten in ons portfolio hebben... Maar dat kunnen ook ondersteuningsvraagstukken zijn of marketing- en salesvraagstukken.
1: En dat heeft dus allemaal ook met remote working te maken, kan ik me zo voorstellen.
4: ja, ja. Nou ja kijk, ik, ik werk natuurlijk zelf remote en de oplossingen die wij leveren, die, die, die worden natuurlijk allemaal ge gebruikt in het, in het ja, remote werken. Maar uh, uiteindelijk is het natuurlijk, zeg maar, Microsoft is een leverancier van ons. En mijn primaire taak is ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk samenwerken met die leverancier... om uiteindelijk natuurlijk de klant zo goed mogelijk te bedienen.
1: Ja, daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Um, de werkplek, daar moeten we het even met elkaar dan over hebben. Want die heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Onder andere met hybride werken, maar ook bijvoorbeeld met kantoortuinen en zo. Nou, noem het maar, maar op. En jij stelt jezelf de vraag, begreep ik, van... is dit het dan voor de komende 15 jaar of kunnen we nog meer veranderingen verwachten? Nou, dan begrijp je, als jij die vraag opgooit, dan stel ik hem natuurlijk ook gewoon.
4: <laughs> ja. Uh, ja kijk ik heb, ik heb vanochtend uh, Mocht ik een, een keynote doen En daarna hebben we een seminar gedaan En kijk ik denk uiteindelijk als je naar, naar de markt kijkt Dat we allemaal een uitdaging hebben Namelijk dat we gewoon uh, te weinig medewerkers hebben uh, En dat, dat, uh, dat probleem wordt eigenlijk alleen maar groter hè. De uitstroom van medewerkers die 67 zijn En de instroom van 22 jaar en ouder Die wordt alleen maar dat gat daartussen Wordt alleen maar groter mm -hmm. en, en als je dan uiteindelijk gaat kijken van ja maar We hebben dus allemaal medewerkers tekort maar is iedereen dan heel happy op zijn job en heel effectief uh, bezig... Nou, dan moet ik ook eigenlijk constateren dat ik daar zie... dat dat ook nog lang niet altijd het geval is. Nee. En ik denk dat uh, technologie ons de komende jaren heel erg gaat helpen... om allerlei randzaken die we ook tijdens het werk moeten doen... om die weg te automatiseren. En uh, om dan eigenlijk gewoon een veel groter deel van de dag bezig te zijn... met gewoon echt leuk werk, echt inhoudelijk werk waarvoor je het bent gaan doen.
1: Dat klinkt goed ja, gewoon doen waar je wat je leuk vindt en wat een wat een wezenlijke bijdrage levert in plaats van stomme ja, ja. dingen in kloppen ja, Een van de dingen waar je
4: aan kan denken is bijvoorbeeld als je even een simpel voorbeeld. En dan gooi ik er maar weer even de term AI in, want daar is natuurlijk iedereen mm -hmm. mee bezig tegenwoordig. Mm -hmm. Maar uh, binnenkort krijg je toepassingen als co-pilot en Microsoft Viva binnen de, binnen de Microsoft Moderne Werkplek. Nou ja, dat gaat ervoor zorgen dat je straks, in plaats van dat je zelf een halve dag zit te buffelen om een uh, PowerPoint presentatie in elkaar te zetten die er eigenlijk dan nog steeds niet echt goed uitziet. <laughs> kun je straks uh, Copilot, pilot een, uh, een AI-omgeving vragen om een, uh, een presentatie voor je te genereren. Ja en die ziet er dan supergelikt uit. Wat en fantastisch. die is binnen een paar. Een paar maar is hij
1: klaar. Dus kan eigenlijk iedereen, dan kan, kan, mijn tante kan dat ook nog, zeg maar. Die kan ja. ook een mooie presentatie maken.
4: Ja, ja, dus het gaat er straks om hè, dat je niet meer uh, moet nadenken van... oh, ik moet leren om met Excel om te gaan of leren om met PowerPoint om te gaan. Nee, je bent met je bedrijf bezig met een uh, stukje business. Je wil een voorstel aan, je, aan een klant presenteren. Je hebt daar een presentatie voor nodig. En je vraagt gewoon aan je, aan je werkplekomgeving om dat te genereren voor jou.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik sprak toevallig vanmorgen iemand die ook op de, op de, uh, de Summit rondloopt. En die zei, die geeft trainingen juist in Microsoft 365. En die zegt van, uh, ja, ik ben met mensen juist bezig om tips te geven om daar beter in te worden. Als ik jou zo hoor is dat straks misschien <laughs> echt die vrouw helemaal geen werk meer straks. Dat hoeft helemaal niet meer.
4: Ja, nou kijk, ik, ik denk wel zeg maar, dat ze nog werk houdt. Want het, het, het onderdeel uh, mensen en organisatie hè. kijk, een ICT-systeem is alleen maar succesvol als je niet alleen naar de middelen kijkt maar ook de, de mensen en de organisatie goed begeleidt. En uh, kijk uiteindelijk zullen ze dan niet meer zozeer moeten weten van nou, welke knop moet ik nou drukken binnen PowerPoint om een goede PowerPoint te maken. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk wel weten op welke manier je de vraag moet stellen aan het ea algoritme en wat de uh, beperkingen en limitaties zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, uh, hoe zit het met privacy en met security? Wat kan ik wel en wat kan ik niet? En als ik een analyse voor mijn baas moet maken, kan ik dan zomaar even alle data van mijn verkoopproces door uh, chat uh, GPT gooien? Hm. Die dan ineens allemaal publiek is? Nou ja, dat, dat denk ik niet.
1: Nee, dat is gevaarlijk.
4: Dus daar, ja. dus daar valt nog een hoop uh, ook wel awareness en opleiding, maar op een ander niveau.
1: Juist, het, 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 het verandert gewoon, het verschuift, dat is wat jij zegt. Ja. ja. ja, ja. Het gaat vandaag ook, hè, we hebben het over medewerkers uh, aan je bedrijf uh, ook binden en hoe techniek daarbij kan helpen. Um, daar had je het vanmorgen in je keynote ook over op de Remote Working ja. Summit. We hebben het de laatste tijd natuurlijk veel over medewerkers binnenhalen hè, vanwege alle personeelstekorten. Maar hoe moet je ze naar jouw idee dan vooral ook vasthouden? Want daar is jij op in?
4: Ja, nou ja, kijk, ik, ik denk dat dat, dat dat komt voor een deeltje komt het ook weer terug op waar we het net over gehad hebben. Maar wat ik bij heel veel medewerkers zie is dat ze uh, een groot deel van de dag bezig zijn eigenlijk met taken die, waarbij ze het gevoel hebben van ja, ik creëer geen waarde. Ik ben niet echt bezig met mijn vakgebied, maar het is een urenregistratie, uh, chatten, meeten, e-mail beantwoorden, uh, nou, uh, informatie zoeken, uh, bedenk het allemaal maar, hè, uh, powerpoint bedienen. Uh, en uh, dat zijn eigenlijk allemaal taken waarbij medewerkers gewoon niet zo dol op zijn. Nee. En uh, ik, ik, ik denk dat techniek voor een heel groot deel straks kan, kan gaan helpen. Uh, uh, door ervoor te zorgen dat medewerkers dus veel minder tijd aan andere dingen kwijt zijn. En dat ze gewoon weer echt tijd kunnen besteden aan hun
1: vakgebied. Ja, ook dus het werk leuker, leuker maken wat je net en noemde. En
4: ook waardevol voelen.
1: Ja, doordat je het werk leuker maakt, als ik het goed begrijp. Uh, zorg je ervoor dat mensen dan ook liever blijven werken waar ze werken, zeg maar? Zo uh, op die ja,
4: manier. Ja, nou, kijk, als ik naar onze organisaties kijk binnen Interstellar, maar ook binnen de organisatie die ik ooit gestart ben als krotcher, Dan zie ik gewoon, zeg maar, dat, natuurlijk zit er altijd wel eens iemand tussen die zegt van ja, hé, ik, ik ga net voor die laatste 200 euro meer naar, de, naar, naar een ander. Mm -hmm. Maar over het algemeen kiezen mensen uh, werk omdat het leuk werk is, omdat het uitdagend is en omdat ze zich gewaardeerd
1: voelen. Ja. Ja, precies. Daar, gaat het, daar draait het uiteindelijk vooral om. Ik hoor aan jou, hè, dat jij echt wel een technologie-adept bent. Dat moet ook wel in het werk wat jij doet. Zijn er nou ook nog echte risico's waar jij je zorgen om maakt voor de toekomst? Ja.
4: Ja, kijk, absoluut. Uh, ik, ik, ik denk, zeg maar, de, de versnelling die we de komende jaren gaan meemaken, ja, die, die gaat denk ik nog een pandje bij. En met al die AI toepassingen, maar je moet je natuurlijk wel afvragen. Van, ja, hoe zit het dan met mijn privacy en met mijn security en met mijn governance binnen het bedrijf? En, uh, en, en je kan eigenlijk alleen maar rendement halen uit al die toepassingen als je medewerkers veel breder zeg maar daar ook, dat ook kunnen toepassen, daar gebruik van kunnen maken. Ja. En wat anders is, anders blijft ICT-afdeling de trechter waar alles doorheen moet. En je, je bedrijf kan dan niet sneller uh, zichzelf ontwikkelen... en verder automatiseren en, en, en efficiënter worden. Mm
1: -hmm.
4: uh, om, omdat je ICT-afdeling geen, uh, geen capaciteit heeft. Nee,
1: nou, en als we maar het ik... over personeelstekorten hebben... dan is de ICT-afdeling, denk ik, nog wel een van de grootste bottlenecks, inderdaad.
4: Ja, nee, maar je, je ziet het op de ICT-afdeling, maar je ziet het eigenlijk gewoon overal. Het is, uh, het, het is, het is niet uitsluitend voor de ICT-omgeving. Nee. Ja, te, tegelijkertijd zie je weer bedrijven die aan mas ineens heel makkelijk zeg maar ook weer uh, grote groepen medewerkers kunnen ontslaan. Hè? Ja. Nu soms zit het al een beetje tegen. Ja, en dan uh, zijn, er, zijn er sommige grotere partijen waar ineens 10.000 man weg kan. Ja dan denk ik bij mezelf, nou dan zijn er dus heel veel mensen bezig met niet direct het bedienen van klanten. Nee. Er zit nog steeds heel veel overheid in.
1: Nee, als dat kan inderdaad, dat je die mensen er zo uit kunt uh, zetten en dat je nog steeds door kan draaien, dan gaat er misschien toch iets mis inderdaad. Ja. Um, tot slot Patrick, stakjes om uh, twee uur, dan ga je er zo meer over iets meer dan een half uurtje, ga je nog debatteren over de nieuwe rol van het management en managementstrategieën, omdat van managers ook steeds meer verwacht wordt. Heb je daar nog een pittige mening over die je met ons kan delen alvast?
4: Ja, kijk, ik, ik, ik denk dat er nog steeds, zeg maar, uh, uh, te veel te veel focus ligt bij IT-toepassingen en in het hybride werken op, op de technologie. En er moet echt veel meer aandacht komen op de organisatie en de menselijke aspecten. En, moet ook, en, en de organisatie zelf, de andere afdelingen, moeten ook gewoon veel meer ownership nemen. Moet het veel meer digivaardig worden en naar zichzelf toetrekken.
1: Hm. Oké, okay, nou en daar kan jij dus onder andere mee helpen. Nou, en ik hoor, ik hoor dit verhaal vaker vandaag al rondgaan, wat jij nu vertelt. Dus ik denk dat daar de, de geesten wel rijp voor gemaakt worden langzaam. Dus dat is denk ik goed nieuws ja. dan, hè? Ik ben benieuwd. We ja, gaan het zo meemaken. We gaan het zien. Dankjewel voor nu in ieder geval. En heel veel succes zometeen om twee uur weer in het debat. Hey, dankjewel hè. Patrick Scherbein uh, uh, is Microsoft Alliance Director bij Interstellar. En nou, en, uh, die gaat dus zometeen nog verder debatteren. Wij gaan zo meteen weer verder praten. Dan gaat uh, Jasmijn spreken met Henk Ritmeester van Microsoft.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: We zijn eigenlijk ook een beetje bezig naar vooruitkijken. Misschien ook wel zeven jaar in de tijd vooruitkijken. Wat er allemaal gaat gebeuren op het gebied van remote working. En iemand die ons daar vandaag ontzettend goed mee helpt is uh, verslaggever Jasmijn Mioch. Jasmijn, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Olivier.
1: Jij spreekt de hele dag allemaal inspirerende mensen daar uh, op het evenement. Die uh, nou, vaak ook al iets daar te vertellen hebben natuurlijk. Maar ook bij jou voor de microfoon. Wie heb je nu bij je staan?
2: Ja, ik heb hier nu Henk Ritmeester. Hij is van Microsoft en hij heeft zojuist een keynote gegeven over AI. En het leuke is dat de bezoeker die we net spraken, zei dat was nou het ene ding wat echt mijn ogen heeft geopend. Dus superleuk dat we Henk hier nu hebben om daar meer over te horen. Heel
1: goed. Nou, ik heb ook wel wat vragen misschien straks nog voor hem. Maar begin jij eens even over AI.
2: Ja, Henk Ritmeester, jij bent hier aanwezig. Je hebt een keynote gegeven en zo meteen ook nog een debat. AI, wat heeft dat nou te maken met remote working?
5: Nou Best heel veel, want wat je ziet is dat we door het remote werken de afgelopen drie jaar echt veel productiever zijn geworden. Dus we zijn heel erg gaan focussen op heel veel meetings, meeting madness, maar ook ik moet afmaken wat ik uh, moet doen. Maar wat je ziet is dat eigenlijk het einde daarvan in zicht is. Dus we, we, ja, we zijn een beetje overladen. Dus de grote vraag is, wat kunnen we doen om mensen voor een deel natuurlijk weer naar kantoor te krijgen, maar dan komen ze niet voor productiviteit? En wat kunnen we doen om juist heel veel routinematige zaken, e-mail afhandelen, CRM-systemen bijwerken, om de hulp bij te krijgen?
2: Ja, ik ben even blijven hangen bij dat woord meeting madness. Wat bedoel je daarmee?
5: Nou, moet ik dat uitleggen? Nou, meeting madness voor mij en voor heel veel anderen in de zaal, eh, merk ik aan de reactie, is echt vanaf s morgens. Eh, nou wat is het, half negen een meeting instappen. En elke half uur, elke drie kwartier, eh, virtueel, hè, de volgende meeting instappen. Tot vijf, zes uur s'avonds. Ja, en dan krap je achter je oren. Hè. Dan moet er iemand nog gebeuren en je chats moeten bijgewerkt worden. Uh, en dan heb je helemaal geen tijd meer om creatief of innovatief te zijn.
2: En hoe gaat AI ons helpen om nou ja, wat meer creativiteit te claimen?
5: Nou, uh, wat ik net heb laten zien is dat ik uh, uh, de tekst van de website van uh, remoteworkingsummit.nl had gekopieerd. Uh, en vervolgens in een AI had geplakt en gezegd schrijf eens een hele korte e-mail voor social media met een beetje humor uh, over uh, waarom ik daar naartoe moet. En hij kwam uit met de onderwerpregel uh, vanuit je badkuip uh, slimmer worden over remote working. Uh, en dat kostte twee minuten. Waar ik normaal gesproken zeker 10-12 minuten aan nadenken ben over zo'n mail. En aan humor al helemaal niet durf te beginnen. Want ik heb niet zoveel humor, vind ik zelf. En nu was het een kwestie van op de knop drukken. En de eerste keer uh, dat het me niet aan staat, druk ik op regenerate. Of ik voeg wat slotenwoorden toe en klaar.
2: Ja, maar je hebt het nu dus over AI en hoe dat ons werk makkelijker, efficiënter kunt maken. Maar we hebben het ook hier over remote werken en over in verbinding blijven met elkaar. Hoe kan AI ons daarbij helpen?
5: Nou, ai Kijk, het, het goede nieuws is dat connectie maken met andere mensen, dat doe je zelf. Daar gaat AI je niet bij helpen. Maar wat we zien is dat we de afgelopen drie jaar onszelf eigenlijk geïsoleerd hebben. En ja, we hebben toegestaan dat ongeduld toeneemt. Dat is een voorbeeld dat ik veel geven is. Drie jaar geleden als ik tegen mijn manager zei, uh, Richard kun je reageren. En ik stuurde hem een uur later een vraagteken. Dan kwam hij met donder en geweld mijn kantoor binnen om me uit te leggen dat ik echt niet uh, helemaal goed bij mijn hoofd was. En dat ik ja, als ik hem nodig had dat beter moest plannen. Drie jaar later na COVID zegt hij tegen me, sorry, uh, ik zit in meetings, ik kom aan het eind van de dag bij je terug. Dus we maken elkaar, he, wat dat betreft, echt gek in de snelheid van reageren. Wat AI, denk ik, kan doen is, um, ja, hele simpele voorbeelden, is in elk geval in die virtuele meetings helpen door te zeggen, ik ben vier minuten te laat, AI, wat heb ik gemist? Dat kan ik vandaag de dag al gebruiken. Of, Jasmijn zei iets, maar ik zat naar buiten te kijken, uh, vertel me wat zei Jasmijn in de afgelopen minuut.
2: En dat werkt uiteraard alleen in online meetings, of niet?
5: Het werkt in online meetings of meetings die je als het een fysieke meeting is opneemt. Maar vervolgens nogmaals heb ik laten zien dat je inmiddels powerpoints kunt genereren door wat steekwoorden aan te geven. Of door simpelweg een document te uploaden en te zeggen kun je van dit document, een visiedocument, een powerpoint maken. Maar de stap ervoor, ik wil een visiedocument, dit is wat ik erin wil hebben, Schrijven ze een concept. Dat is wat inmiddels kan. En dat betekent dat waar we nu 80% van onze tijd vaak stoppen in het nadenken over wat ik wil gaan zeggen. Dat ik dat kan terugbrengen tot 20%. Dan nog best wat tijd over heb om het niet goed te maken, maar perfect. En daarna nog tijd over heb om te zeggen, oh, dat CRM systeem dat is al bijgewerkt. Want ik hoef niet meer apart naar uh, dat
2: systeem toe. Ik ga je even onderbreken, want we hebben niet zoveel tijd. En ik ben toch nog heel benieuwd op het antwoord op deze vraag. Ziet ons werken over drie jaar totaal anders uit? Of zijn we allemaal vrij en zijn we allemaal lekker aan het zwemmen of aan het hardlopen?
5: Nee, nonsens. De, we, social media heeft dat ook laten zien. We, we onderschatten heel erg wat het doet op de lange termijn, maar we overschatten enorm wat het doet op de korte termijn. Ik denk dat de komende vijf jaar mensen in risico lopen als ze uh, uh, niet met de AI gaan werken, dan, dan loop je echt het risico om herplaatst te worden door een collega die het wel doet. Op de lange termijn weet ik het ook niet. Ik wou dat ik het wist. Ik zie die risico's echt, want het wordt slim. Het heeft op dit moment een IQ van 1600. Dat is veel. En dat gaat nog heel rap door. Maar op de korte termijn verwacht ik niet dat wij onze baan verliezen dankzij AI.
2: We moeten gewoon anders gaan werken. En we kunnen AI ook inzetten om beter hybride, efficiënter hybride te werken, hoor ik jou zeggen. Henk Ritmeester, heel erg veel dank voor jouw inzichten. En wij komen elkaar zo meteen om drie uur nog tegen, want we nemen samen plaats in een debat over de welzijn van medewerkers. Misschien één vooruitblik, wat ga je daar vertellen? Eén zin?
5: Nou ja, Dat je vooral heel erg zelf in controle moet zijn en op moet letten op je balans. Um, en ik zal daar straks wat meer vertellen van hoe kun je dat bewust gaan plannen. Hoe kun je jezelf bewust maken van werkpatronen? Uh, met inzichten. Dat is heel belangrijk. Want bewustwording bepaalt in hele grote mate of je ook vervolgens iets kan verbeteren.
2: Bewust leven, bewust werken. Heel erg veel dank. Henk Ritmeester.
5: Kijk, dankjewel ook Jasmijn. En uh, ik zat even de laatste
1: paar minuten niet op te letten, dus ik heb AI gevraagd of ze even kunnen af, uh, <laughs> afspelen wat je allemaal gezegd hebt. Nee hoor, ik heb alles oh. uh, met interesse gevolgd. Dankjewel. Uh. En misschien en je, tot later dank. nog. In ieder geval succes ja. strakjes <laughs> om, om drie uur, Jasmijn.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Remote Working Summit, de vijfde editie alweer. Vandaag live in beeld en geluid in Hilversum. We hoorden net al verslaggever Jasmijn Mioch spreken met een vertegenwoordiger van Microsoft. En... Uh, Voordat die Remote Working Summit losbarstte sprak ik al met Erik Hartzink. Hij is al meer dan 13 jaar de CEO en in dat geval bedoelt hij zelf daar Customer Experience Officer mee. En dat is hij bij zijn bedrijf Communicatief. Ik heb het met hem onder andere over de impact en de weerstand die remote working processen kunnen oproepen. Laten we luisteren. Ja, Erik, jij loopt al 13 jaar mee in deze branche als, als directeur. Wat is er allemaal veranderd de afgelopen jaren op het gebied van remote working?
0: Oh, maar, ja, dat is dat natuurlijk enorm veel, hè? maar als we gaan kijken naar echt grote veranderingen, zien we dat eigenlijk het, het, het mens en het proces voorrang begint te krijgen in de nieuwe transformatietrajecten van technologie. Dus waar wij eigenlijk in de jaren uh, toen wij startten met dit bedrijf uh, heel sterk een, een technologische organisatie waren en technische projecten gingen draaien bij, uh, bij klanten zien we nu dat toch heel, ja, de behoefte van organisaties is... ja, we willen wel naar nieuwe technologie toe... maar hoe gaat dat landen bij onze werknemers... en hoe gaan we die processen daarin uh, uh, ja, ondersteunen en, en, en kracht bijzetten?
1: Is dat ook een beetje door schade en schande wijs geworden misschien? Dat we eerst gewoon dingen maar gelanceerd werden... en gezegd werd, jullie doen het maar als personeel... en dat er toch gebleken is dat dat niet zo makkelijk is?
0: Nou, met alle eerlijkheid hebben wij in 2013 een project gedaan waarbij de it manager zei, joh, ik wil dit, dit en dit zo en dat heb ik allemaal in mijn organisatie getoetst. Dus ik wil dit zo en jullie hoeven dat niet te toetsen. Nou, dat hebben wij op zijn uh, blauwe, bruine, groene ogen <laughs> uh, geloofd. Uh, en we hadden een perfect uh, rapport gekregen qua oplevering. Enkel drie maanden later uh, liep ik in de organisatie rond... Uh, met eigenlijk wederom een, een soort customer... Uh, uh, of een, een customer uh, uh, succesmanagement-vraagstuk. Hey, hoe, hoe is dit nou gegaan en hoe bevalt dit? Nou, toen kreeg ik echt een stortvloed aan ellende over me heen. Okay. Want de medewerkers vonden het helemaal niet zo gaaf. En toen hadden ze iets van, ja, wacht eventjes... Hier moeten we echt wat gaan veranderen. Dus wij zijn, sinds 2013 zijn we de organisatie gaan veranderen in uh, wel een technologieorganisatie. Want we leveren onderaan de streep gewoon uh, technische oplossingen. Maar wel met een, met een hele duidelijke touch naar medewerkers en proces toe.
1: Ja, want dat zie je dus echt dat dat dus heel belangrijk is om het allemaal goed te laten landen. Uh, is daar dan nog iets te zeggen over wat voor soort medewerker het nou wel lekker in meegaat en welke nou niet? Of is dat echt uh, totaal ja, toeval?
0: Ja, dat worden we natuurlijk heel veel gevraagd. Hè? En, en, en er zijn natuurlijk honderdduizend uh, verjaardagspraatjes uh, over... dat oude medewerkers niet mee kunnen met de nieuwe techniek en al dat soort dingen. Uh, ik geloof niet dat dat op die manier zo plat te slaan is. Uh, uiteindelijk ben je een organisatie... en in die organisatie heb je verschillende leeftijdscategorieën... verschillende culturele uh, achtergronden. Uh, en wil je uiteindelijk een inclusieve organisatie zijn... dan zou je al die mensen... Uh, toch een bepaalde digitale vaardigheid mee moeten geven. Ja. En dat houdt in dat sommige mensen ja, daar beter in zijn... en sommige uh, mensen iets meer geholpen moeten worden. Maar feitelijk wil je dat de hele organisatie meeloopt... Uh, in, in de nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden. En zal je dus daar uh, je trainingsprogramma's... of je, of je, ja, je, je learn-programma's op moeten aanpassen.
1: Ja, en wa wa waar voor so wat voor soort weerstand concreet kan je dan tegenaan lopen bij mensen...
0: Nou ja, kijk, je ziet de, de traditionele weerstanden. Hè? Op het moment dat jij wat nieuws uh, aangeleverd krijgt, zonder dat je daar zelf over hebt kunnen meedenken, dan zie je vaak dat mensen uit weerstand uh, direct zeggen van ja, maar ja, wat moet ik hiermee? Want wat, wat uh, ik, ik zie hier risico voor mezelf, want ik kan gewoon werken en ik doe mijn werk prima. Uh, vandaar dat wij dus ook altijd heel sterk zeggen van joh, neem een aantal gebruikers mee in de voorselectie van welke producten of welke diensten ga je introduceren naar een organisatie. En die, die, uh, die kleine introductie naar een, uh, uh, naar een medewerker geeft bij een medewerker al het gevoel van: hé, hey, één, ik, ik, ik word gehoord. Maar twee, ik heb kunnen meedenken over mijn toekomstige werkzaamheden en hoe die beter kunnen. Nou, en dat is natuurlijk gewoon een heel interessant spel wat we met elkaar kunnen spelen, zodat uiteindelijk technologische. Uh, of digitale uh, 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 versnelling uh, plaats kan vinden in organisaties. organisatie.
1: Ja, dus echt ook een beetje misschien commercieel... of je zou het ook kunnen zeggen behulpzaam... richting zo'n medewerker denken van wat heb jij nodig... en hoe kunnen wij jou daarbij helpen... in plaats van het maar gewoon door de stol te duwen.
0: Uh, ja, ja nou, dat laatste zagen we vroeger uh, met regelmaat. En uh, ik moet zeggen, er zijn echt nog wel een paar IT-managers uh, die er op die manier in zitten. Die worden wel schaars, dus het zijn een beetje de dinosaurussen van deze wereld. Maar uh, ja, als jij een, een, een hedendaagse organisatie bent met, uh, met eigenlijk allerlei vraagstukken die er liggen met betrekking tot hoe gaan we nieuwe hires krijgen, hoe, uh, hoe, hoe, hoe worden wij een aantrekkelijke werkgever, uh, hoe krijgen wij een aantrekkelijke werkplek, et cetera, et cetera dan zou je toch uh, over dat hele vraagstuk uh, ja, ondersteuning moeten gaan bieden... en een inclusievere gedachte moeten gaan hebben. Dus uh, uh, ja, goed over je medewerkers moeten gaan nadenken. Ja. Naast het feit dat medewerkers over het algemeen... met hele relevante uh, informatie aan kunnen komen... waarvan IT of uh, facilitair compleet niet uh, uh, bedacht van is.
1: Ja, dus eigenlijk dus, ja, die, die mensen weten natuurlijk hoe hun eigen werk het beste gedaan kan ja. worden. Daar moet je goed naar luisteren.
0: Uh, correct, ja. En, en uh, even als voorbeeld, ik loop zelf bijvoorbeeld één keer in de drie of één keer in de vier maanden loop ik mee met onze, uh, uh, met onze technische mannen in, uh, in de projectuitrollen. En dat doe ik dus bewust om te zien wat gebeurt er nou eigenlijk op de vloer. Uh, en dat gaat zover dat ik help met uh, de bussen inpakken en uitpakken. Uh, voor, uh, voor materiaal. Maar dan zie ik wel van, hey, wacht even, volgens mij missen we hier wat. Of, uh, dit en dit moet geregeld worden. Ja. Dus heel, heel, uh, details kunnen heel veel invloed hebben... op processen van uh, mensen die wat uitvoeren. Ja. En dan is dat proces misschien heel klein over een hele grote organisatie. Maar voor die mensen is dat heel groot. Dus daar kan het wel degelijk waarde hebben als je dat optimaliseert.
1: Ja, en zelfs als jij als directeur dus... is het dan ook handig dat je daar dus nou ja, feeling mee houdt of krijgt. Dat is dus ja, ik
0: geloof daarin, maar dat is mijn persoonlijke mening. Uh, maar, maar ik denk dat het altijd sterk is als je af en toe eens uh, ja, in je eigen organisatie meeloopt. En er zijn natuurlijk altijd hele mooie programma's van, hè, van Anderkop de en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, <laughs> mm -hmm. Maar die komen er ook in één keer achter dat er heel veel speelt in hun organisatie, terwijl ze dat helemaal niet wisten, want ze kregen alleen maar vanuit hun directe managementteam te horen hoe geweldig het ging.
1: Ja. Nou, even, even naar de, de summit toe. Uh, jij, jullie gaan een, een keynote sessie geven over pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Die een ja, met,
0: met, ja, met PGGM ja, ja, met en
1: over eigenlijk. Hè. Die, die ja. hebben een transformatie ondergaan van traditioneel vergaderen naar hybride vergaderen op basis van Microsoft Teams Rooms. Uh, waar liepen jullie allemaal tegenaan in dat hele proces? In het kort.
0: Nou ja, wat je gewoon zag is dat de organisatie um, um, een traditioneel gestoelde organisatie was met betrekking tot vergaderprocessen. Eh, dus men uh, vergaderde per definitie bij elkaar in een ruimte en het liefst dan nog een whiteboard erbij en dat whiteboard was dan een flip-over. Dus er waren hele uh, traditionele processen um, uh, uh, nog steeds gaande. En uh, daar zijn we naar gaan kijken en hoe kunnen we die dan gaan ondersteunen in... Ja, hybride teams, hè? Dus, uh, waarbij uh, uh, ja, teams niet meer met elkaar uh, gelijktijdig op kantoor zijn, uh, zelfs soms niet eens uh, gelijktijdig werken. Um, en hoe kan je dan met, uh, met slimme oplossingen toch uh, uh, data delen, uh, over dezelfde onderwerpen praten en elkaar goed uh, zien en verstaanbaar uh, maken als er iemand thuis is en jij wel op kantoor zit bijvoorbeeld. En is dat allemaal vlekkeloos gelopen? Uh, uiteraard niet, maar dat gaan we in de sessie <laughs> natuurlijk uh, vertellen. Nee, kijk, je loopt, en, en met alle eerlijkheid, hè, je loopt in elk traject loop je altijd ergens tegenaan. Het is gewoon een utopie om, om uh, te denken dat als jij uh, nieuwe technologieën in een organisatie gaat, gaat introduceren, dat je daar niet tegen hobbels aan loopt. En die hobbels kunnen klein zijn en soms zijn die hobbels groot. Die kunnen aan de menselijke kant liggen, die kunnen aan de proceskant liggen, maar ook aan de techniekkant. Uh, wat je gewoon vaak ziet is dat zo'n organisatie heeft een verleden. Hè? Een verleden in technologie, een verleden in mens en, en cultuur en gedrag. En in één keer ga je daar wat nieuws in brengen... en dan moet dat verleden moet wennen aan dat heden.
1: En dat kost even uh, wat tijd en moeite.
0: Ja, en soms gaat dat uh, uh, nagenoeg vlekkeloos. En, en dat is zeldzaam, <laughs> met alle eerlijkheid. Uh, en meestal heeft dat wat, uh, wat overredingskracht nodig. En dat maakt dan niet uit of dat het uh, uh, techniek, mens of proces is.
1: Juist, en overigens daarover gesproken. Nou, callcenters, dat is ook zo'n plek waar uh, veel hybride werken tegenwoordig wordt toegepast. Daar ga jij een seminar ja. over geven op uh, de Remote Working Summit. Uh, en ja, dan samen gaat...
0: met een business consultant van ons. Ah, Oké,
1: okay. en dan gaat het ook echt om klanttevredenheid. Hè? Dus, dus uh, klanttevredenheid, niet alleen bij de, de, laat ik zeggen, de, de medewerkers die dat doen, maar ook juist bij de mensen die dan naar zo'n klant Contactcenter bellen?
0: Ja, wij zijn in een soort nieuwe wereld aan het terechtkomen. Uh, uh, waarbij uh, klanttevredenheid een rapportcijfer is. Um, en die klanttevredenheid uh, en die cijfers die wij zien, die, uh, die matchen in mijn hoofd compleet niet met uh, de ervaring die wij zelf hebben als wij dan zo'n contactcenter bellen. Mm -hmm. um, of contacten. En um, ja, wat, wat de algemene uh, terugkoppeling is, die ik over die ik veel terugkrijg uit mijn, mijn kennissen en vriendenkring. Is van joh, dit bedrijf is echt een drama om mee te contacten, et cetera, et cetera. En dan hebben ze toch een hele hoge klanttevredenheidscore. En dat, dat vind ik raar en dat vinden wij opmerkelijk. Hoe en dat, dat daar dan? gaan we in die sessie uh, hmm. over prikken. Ja, ik denk dat, dat wij te veel achter technologie douwen. Hè. Dus uh, tegenwoordig uh, uh, een gemiddeld telefoonnummer is om niet meer te vinden. Alles moet via een chatbot en alles moet via een website en alles moet via een, een robot worden ingevuld. Uh, terwijl er genoeg mensen zijn die niet digitaal vaardig genoeg zijn en zoiets hebben van ja, ik wil gewoon iemand spreken daarnaast uh, kunnen er ook processen zijn uh, waarvan uh, ja, de computer even niet raad weet en dat iemand het in de menselijke zin dat wel kan oplossen
1: Ja. ja. dus er zijn nog, ja, nou dat is ik... een interessant onderwerp inderdaad, een Ho hoop prikkelende vragen daarover te stellen
0: ja, en, en ja, de meeste organisaties sturen zo'n klantcontactcentrum natuurlijk op, uh, op uh, KPIs. Dus uh, de, de, ja, op, op cijfers. Ja, wat, wat houden die cijfers nou in? Hè? En, en heb, je, heb je die cijfers daadwerkelijk gematcht met, met de buitenwereld? Hm. Of zijn het jouw interne cijfers? Hè? Is het alleen maar voor jouw intern belang dat jij 7,5 scoort... terwijl jouw buitenwereld misschien maar een 2 van jouw service
1: services... Ja, dan lijkt mij de buitenwereld toch belangrijker in dat geval.
0: In mijn beleving ook. En ja. dat is wat we dus in die uh, sessie... Uh, ja, gaan we bespreken op een ludieke manier. Dus we halen in die sessie, uh, nou ik denk al twintig voorbeelden van allerlei organisaties die wij kennen om ons heen. Waar, uh, ja, waar het wel eens een uh, fout is gegaan. En eigenlijk om inzicht te geven van joh, ja, dat is toch eigenlijk wel raar dat we zo met elkaar omgaan.
1: Ja, nou zelfs als je er niet bij bent, uh, dan is het toch interessant om het er nu even over gehad te hebben met elkaar. En toch alvast een beetje een, een vleugje daarvan meegekregen te hebben. Dankjewel in ieder geval voor, daarvoor uh, Erik. Geen enkel probleem. Erik Hartzink, directeur van Communicatief.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. Dus we moeten eens even gaan terugblikken. En ik ben heel blij dat mijn razende reporter van vandaag, Jasmijn Mioch, die de hele dag door beeld en geluid heeft gerend werkelijk waar... om met allemaal mensen te spreken. Nu even eens aangeschoven bij mij in de studio. Jasmijn, fijn dat je bent. Ja,
2: het is heerlijk om even rustig hier te kunnen zitten bij jou. En we hadden elkaar nog helemaal niet ontmoet. Nee. Dus heel fijn op deze Remote Working Summit... om elkaar ook echt even live te zien. Dat is Toch fijn een he? andere vibe. Ja,
1: ja dat, schetst, dat schept zeker een band dan. En dat, nou, dat werd vandaag ook gezegd. Zelfs door de mensen die uh, met allerlei wilde technieken zijn om dat zo veel mogelijk gelijkwaardig te maken. De thuiswerker en de kantoorwerker werd toch wel gezegd. Ja, je zal het nooit helemaal hetzelfde kunnen hebben als in het echt. Het echte contact. Ik denk dus ja. daar
2: ook weer niet helemaal mee nee? is. Nee, hoezo dan, niet? nou Ik heb zelf dus een podcast, De Gelukkige Thuiswerker. Mm -hmm. En daar laat ik zien dat het ook heel goed mogelijk is om die verbinding, die connectie met je collega's echt te hebben. Alleen moet je het op een andere manier insteken.
1: Dat is het dus. Ja. ja. En wat zou jouw manier zijn?
2: Om een vergadering niet meteen te starten met to the point. Van we gaan dit onderwerp in en we gaan een uur lang zombie spelen, zoals we dat noemden in coronatijd. Start even met de verbinding. Hoe is het vandaag bij jou? Hoe ziet het weerbericht bij jou er intern uit? Dat is een hele simpele vraag, maar ik hoor terug van mensen dat ze het gewoon fijn vinden. Ja. Bij mij stormt het even of het voelt mistig, ik ben moe of ik heb er super veel zin in dan geef je meteen een totaal ander gevoel aan zo'n online vergadering. Ja,
1: dus in plaats minder aandacht voor de internetverbinding en meer voor de persoonlijke verbinding Ja, dat is echt zeggen. een
2: hele mooie quote, Olivier die ga ik lenen van je.
1: Heel graag gedaan die kan je in je volgende keynote of zo meenemen. Jij gaat straks nog aan de bak, hè? we hadden het er net al even over. Om, om, uh, hoe laat moet jij eigenlijk? Om drie uur drie ben uur. ik
2: bij het debat de gezondheid en het welzijn van werknemers.
1: Oké okay. nou dat klinkt al wel vrij breed uh, waar gaat het over of waar ga jij
2: ik wil echt pleiten voor luisteren naar de mens en rust en ruimte geven aan de werkende mensen. En dat klinkt gek, want we hebben allemaal superveel werkdruk en heel veel te doen en heel veel ambities. En dat is heel erg mooi. Maar nog mooier is het als je dat met rust en ruimte kunt doen. Want dan krijg je zoveel meer creativiteit. Het voordeel is dat er ook veel minder mensen uitvallen door verzuim. Ziekteverzuim mm -hmm. is een ontzettend groot probleem in heel veel sectoren. En als je nou meer aandacht heb voor de werkgeluk van mensen, ja, dan ga je dat ook een stuk beter, uh, beter hebben.
1: En ik denk dat dit nou juist een van die dingen is... die misschien ook wel problematischer worden... op het moment dat je hybride gaat werken. Dat het steeds makkelijker wordt om te zeggen... Oh, ik pak het er nog wel even bij, ik doe dat ook nog wel even. Dat...
2: Ja, er zijn enorme valkuilen door... lekker doorwerken achter je computer. En wat juist. ik mensen wel echt aanraden... geef nou ruimte voor pauze. Ja. En geef ook zelf het goede voorbeeld... als je leidinggevende bent. Zet gewoon af en toe, ik ben nu niet bereikbaar... want ik doe een lunchwandeling bijvoorbeeld.
1: Goeie tips. Nou ja, laten wij ook nog maar eens even ruimte gaan geven aan Pauze. Maar dan aan onszelf, want ja, dit was hem alweer. De live verslaggeving over en vanaf de vijfde editie van de Remote Working Summit in Beeld en Geluid in Hilversum. Ik hoop dat je er als luisteraar veel van hebt opgestoken over remote en hybride werken. Voor mij is er in ieder geval kan ik wel zeggen een wereld open gegaan vandaag. Speciale dank aan alle experts die ik vandaag heb mogen interviewen over deze onderwerpen. En natuurlijk ook dank aan jou, Jasmijn Mioch, als verslaggever. En ook natuurlijk alle mensen van het team hier hier bij New Business Radio. Wil je nou iets terug horen van deze uitzending... of meer weten over de Remote Working Summit... kijk dan ook zeker eventjes op newbusinessradio.nl. Ja, dan zijn we volgens mij qua dienstmededelingen er doorheen. Dank in ieder geval voor het luisteren. En of je nu op kantoor of op afstand hebt geluisterd... fijne dag.
0: Dit is Nieuw Business Radio.